1: Bonjour à tous, vous êtes sur l'ère du temps, l'émission qui vous donne la parole. Vous êtes sortis aujourd'hui, vous avez ouvert les fenêtres, pris le tram, amené vos enfants à l'école. Vous avez senti, entendu ces sons, vous avez vu ces gens, entendu ces chants. Victor Hugo dit la musique, c'est du bruit qui pense. Qu'est-ce que tu en penses, euh, William William Tevio, bonjour. Bonjour. Tu as entendu la citation hein.
2: La musique, c'est du bruit qui pense. C'est une citation que j'avais déjà pu entendre. Effectivement, on peut dire ça, que la musique, c'est du bruit qui a un sens, mais un sens qui mérite d'être entendu par le plus grand nombre, parce que le bruit, le plus grand nombre peut l'entendre, mais la musique qui est un bruit qui a du sens, elle est parfois pas accessible ou refusée, ou en marge de celle qui est sélectionnée pour un public.
1: Merci beaucoup, William. Euh, Laetitia Bonjour Laetitia. Bonjour. Laetitia Marty, tu es coordinatrice du, du projet. C'est un
0: dispositif, c'est ça Du projet Demos, oui. Demos dont l'acronyme déplié signifie dispositif d'éducation musicale à vocation sociale. Aujourd'hui, euh, nous allons parler donc euh,
1: de la musique. Je pense que vous l'avez compris. Euh, bonjour à tous. Alors, j'ai 3, 4, 5 personnes autour de moi. Il n'a pas fait chaud aujourd'hui. Il se trouve qu'il y a quand même un petit peu de soleil. Voilà. Euh, et puis les gens ont fait une petite pause ils sont revenus et son revenu, on dit mais, mais il fait froid dehors qu'est-ce qu'on est bien entre nous alors moi je ne peux pas m'empêcher de penser à vous euh, auditeurs, hein. bonjour madame bonjour monsieur, alors toi euh, où en es-tu, est-ce que tu as tes chaussons aujourd'hui euh, ou est-ce que tu es en train de lire un des meilleurs romans ou tu le relis ou est-ce que tu écoutes de la musique euh, alors euh, voilà, euh, écoute-nous on a des choses à te dire, on va parler de ceux qui la font cette musique, on va parler de ceux qui la diffusent on va commencer donc à parler de la chronique. Bonjour Dominique, comment tu vas
3: Ça va, ça va, ça ne peut caler. Pas
1: trop de mauvaise humeur De bonne humeur, je préférerais
3: euh, Oui, mais pour parler de, de l'Asie, il vaut mieux être de bonne humeur. Pouvez-vous imaginer un monde sans musique, sans son, sans flanflon Un monde de silence, où seul le fracas industriel et militaire se ferait entendre Un monde sans vibration musicale, un monde de sourds Désolé Ludwig. Un monde sans le langage universel qu'est la musique. Sans elle, chaque seconde serait vide et nous évoluerions dans une immensité grise éterne. Sans elle, nous serions restés ces animaux que nous fûmes un temps. Puis un jour surgit la première vibration. Une branche sur un tronc de pierre qui s'entrechoque, un cri, le premier chant, les premiers hommes. Cette psyque qui fait partie de nous, qui est nous, cette musique qui célèbre les temps forts d'une vie, de son aurore à son crépuscule, des premières comptines jusqu'au dernier requiem, sa présence est quotidienne. Et nous fredonnons avec elle des ritournelles tournelles intemporelles. Avec elle, nous donnons l'aubade lors de nos premiers émois. Avec elle, nous nous enfermons dans un monde imaginaire propre à chacun. Nous célébrons des victoires, et les tamas africains nous racontent la nuit des temps. Je ne vous parlerai pas de cette musique industrielle et de ces médiores qui se font de l'argent avec le talent des autres, je ne vous parlerai pas non plus du délicat débat entre la musique d'hier et d'aujourd'hui qui fait dire aux grands-pères que de leur temps le bruit était plus mélodieux. Je ne vous parlerai pas non plus de cette mode qui fait chanter les chers disparus sous prétexte que les jeunes n'ont pas eu la chance d'assister à leurs concerts. Je préfère vous parler de ce jeune pianiste, William, que la musique a permis de sortir de son monde pour en créer une infinité d'autres et qui nous les transmet lors de récitals où la flamboyance se mélange à la virtuosité. Et que dire du projet d'Emos, qui permet à de jeunes enfants des cités d'être des Paganini en puissance. Sans omettre bien sûr les écoles de musique, qui permettent à tous d'apprendre à jouer d'un instrument et qui en se réunissant rendent le monde meilleur. Mais pour que cela puisse se faire, il faut des lieux, des endroits pour jouer, chanter, danser sans compter. Nous avons la chance d'avoir bientôt près de chez nous la nouvelle salle des fêtes du Grand Parc, endroit mythique du quartier et même de la ville, que dis-je de la région Bref, du monde. Salle qui s'est refermée sur ma jeunesse et qui va rouvrir ses portes à l'aurore de ma vieillesse, afin que d'autres jeunes puissent à leur tour connaître l'ivresse des sons et des mélodies. Que renaissent les rassemblements d'antan, que reviennent tous ceux qui ont inscrit leurs œuvres sur les murs de cet auditorium, qui ont participé à sa renommée. Que les poétiques symphonies, les sonorités rageuses de la musique électro, que les chants et les danses peuplent vos imaginaires d'amitié, d'amour, et cela à jamais.
1: Merci beaucoup Dominique. Bonjour William Qu'est-ce qui se passe quand on arrive à la musique Qu'est-ce que c'est qu -ce qui... quelque chose de magique Je sais que tu es pianiste, concertiste. Tu as une manière incroyable de présenter ta musique. Tu te mets devant le piano, tu regardes les gens, tu leur demandes quel morceau ils veulent, tu leur racontes le morceau, tu leur parles des personnes qui ont écrit, tu replaces dans le contexte. Vraiment, il n'y a pas que de la virtuosité dans la capacité à présenter les choses, mais il y a un jeu qui est, qui est merveilleux. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
2: Tout d'abord, je voudrais remercier Dominique pour euh, la lecture de ce beau texte et puis personnellement pour les mots qu'il a dit sur moi aussi tout à l'heure quand tu as évoqué les gens qui font la musique je voudrais quand même préciser que je suis peut-être euh, je fais de la musique mais je suis un maillon de la chaîne puisqu'il y a des gens qui fabriquent des instruments il y a des gens qui les accordent il y a des gens qui en composent moi je suis interprète alors la question c'était euh, comment on arrive à la musique c'est une question un peu compliquée c'est un choix et ça n'en est pas un puisque quelque part on ne choisit pas comme on dit, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas de naître sur les trottoirs du Grand Parc ou dans un autre quartier de Bordeaux. Et bon, il y a certains milieux qui sont plus privilégiés pour accéder à une éducation musicale. Moi, je suis simplement d'une classe moyenne, mais ma mère était très mélomane. Alors j'ai eu la chance, le bonheur de pouvoir entendre très tôt euh, de la harpe, de la musique. Je ne suis pas, comment dit un héritier bourdieusien, mais... Euh, elle était mélomane sans le savoir, elle était comme voilà, comme Monsieur Jourdain, mélomane. Du coup, euh, j'ai pu euh, accéder à des cours euh, de piano dans le conservatoire municipal hein, de Mérignac euh, quand j'étais très jeune. Et mes deux sœurs m'y avaient précédé avant moi, donc j'avais pu déjà avoir une approche directe de l'entraînement et puis entendre à longueur de journée euh, les touches d'un piano voilà, qui maintenant fait partie de moi et qui a toujours fait partie de moi, de fait.
1: On sent de l'amour et de la passion. Hein. Mais dis-moi, tu pourrais très bien jouer juste du piano Pourquoi tu joues pas juste du piano Qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi tu expliques aux gens
2: Eh bien, parce que je pense que, justement il y a besoin de clés d'écoute pour rentrer dans un morceau, pour que justement ça ne rentre pas dans une oreille que ça ressorte par l'autre, pour qu'on ne fasse pas que passer un moment, qu'on passe un moment agréable, instructif, spirituel et que de ce moment on en ressorte que de cette salle on en ressorte que de cette écoute que de ce partage on en ressorte euh, enrichi, grandi euh, mieux, et du coup je pense qu'une médiation, une vulgarisation on peut appeler ça comme on veut, en présentant en expliquant les morceaux de musique, que ce soit sur le plan littéraire, ont-ils été inspirés par une poésie, que ce soit sur le plan théologique, religieux Ont-ils été écrits par un compositeur musulman, catholique euh, Est-ce un requiem, une messe, un kyrie Que ce soit, voilà, une structure de morceaux, une sonate, un concerto, euh, comme cette émission a une structure, tout à partir du moment où ça a été sélectionné, où ce n'est pas l'anarchie des sons naissance. Euh, ça a une structure et ça mérite d'être euh, euh, écari, si je puis dire, pour un public voilà, qui va ressentir ça. Aussi, que ce soit voilà, des personnes âgées, des jeunes, on va prévenir, attention, ce moment-là va être très intense. Ça va commencer par un accord très fort, qu'on ne surprenne pas un auditeur voilà, avec quelque chose où il se laissera balader. Bon, ça peut être aussi très agréable, mais il y a des musiques qui nécessitent quand même une passerelle vis-à-vis -vis de quelque chose auquel on ne va pas s'attendre pour ne pas rater une première écoute, parce que c'est très important, une première rencontre, une première écoute et même avec la musique.
1: Il y a effectivement de la préparation. Donc euh, ce que je trouve inimaginable et très important, c'est avoir un concertiste qui vient dans une petite salle d'un centre d'animation donc vous savez que toutes les petites salles sont polyvalentes, qu'il y a des cours de dessin, qu'il y a des enfants qui viennent jouer à l'intérieur de ces salles, qu'il y a des réunions, etc. Il y a aussi des concertistes. Il y a des personnes comme vous, auditeurs peut-être, pour autre chose, pour de l'histoire, pour de la philosophie, pour parler de son passé, pour être historien à ses heures, qui effectivement se déplacent vers les personnes. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Mais William, tu as déjà été petit, tu l'as dit, mais alors petit... Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un gamin À quel âge tu, tu, tu as commencé à
2: apprendre Moi, j'ai commencé à 7 ans. Mais en fait, je pense qu'inversement, je n'ai jamais été grand. J'ai encore 7 ans quelque part. Et il y a, justement, on dit que la musique cristallise des morceaux de temps enfin, qui sont intemporels, paradoxalement. Il y a quelque chose qui est immuable. Il y a quelque chose qui reste. Si on parle de Beethoven aujourd'hui, c'est qu'il est aussi vivant. Peut-être que nous sommes quelque part ici. Voilà, donc oui, j'ai été petit. Et, et puis, il y a quelque chose qui est immuable dans, dans l'amour.
1: C'est merveilleux, William. Je m'aperçois que nous avons le même âge. Euh, vraiment avoir ce sens, donner ce sens et savoir que celui qui écoute va aimer et comprendre. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Alors, euh, comment ça se passe, euh, Laetitia, euh, par rapport à Demos Parce que je pense qu'il a parlé, il a dit qu'il avait 7 ans, les, les, les enfants. Moi, j'ai vu une petite fille avec un violoncelle, presque aussi roquelle. Après, j'ai vu un petit violoncelliste. Non, c'était du violon. Voilà, Madame, monsieur, je sais pas. Alors, je pense que le violon, c'est petit et que le violoncelle c'est gros. Hein. Je crois que c'est ça. Voilà. Mais j'ai vu des enfants euh, qui apparemment euh, sont plutôt du centre social, euh, qui sont peut-être pas des enfants qui, à un moment donné, auraient pu euh, aller à l'opéra, euh, apprendre euh, comme ça. Peut-être que les familles, je me suis posé la question, mais euh, il faut avoir des moyens euh, pour faire... Euh, des mots, c'est un dispositif, c'est ça c'est quoi cette magie qui se met en place
0: Alors oui, effectivement, Demos, c'est un dispositif d'éducation musicale à vocation sociale qui est, qui est un projet d'orchestre à destination d'enfants de 7 à 12 ans qui a été créé par la Philharmonie de Paris en 2010. À ce jour, on compte 30 orchestres au niveau national et depuis octobre 2016, l'Orchestre des Jeunes Bordeaux-Métropole-Gironde existe, réunissant donc 120 enfants sur 8 structures et donc 8 territoires différents. Et effectivement, tu as dû croiser un groupe d'enfants du Grand Parc puisque le Grand Parc fait partie de cette magnifique aventure avec des enfants qui sont à la fois issus du centre social et culturel mais aussi du centre d'animation. C'est un projet qui effectivement est à destination des enfants mais qui implique aussi les familles qui implique les structures sociales qui sont référentes sur les différents territoires. Et l'idée de ce projet, c'est de justement que les enfants, qui sont complètement néophytes en termes de, de formation musicale et de pratique de l'instrument, puissent justement avoir une immersion directe avec le jeu et la pratique instrumentale. Ça veut dire que depuis, euh, depuis un an maintenant, ces enfants, on leur a confié un instrument. Donc euh, Ici, pour le Grand Parc, c'est euh, violoncelle, violon alto. Et depuis un an, donc ils apprennent à, à jouer, mais sans connaître la lecture de la musique. Et donc, du coup, euh, on est vraiment dans, dans une immersion euh, complète euh, euh, avec l'instrument. C'est un projet assez ambitieux et lourd puisqu'il dure trois ans. Donc, ça permet vraiment aux enfants bah de, de, de s'habituer à l'instrument, de s'approprier l'instrument également. Et euh, à raison de deux ateliers par semaine euh, et des rassemblements, des outils, des stages euh, et un concert final qui aura lieu là par exemple pour cette deuxième année, le 16 juin 2018 à l'Auditorium de Bordeaux. Donc, euh, donc la finalité, euh, c'est pas tant d'avoir ce concert final euh, qui est quand même dans un lieu prestigieux, mais c'est aussi tout le parcours qu'ils ont avec, euh, avec l'instrument, avec la musique, et, euh, et c'est quelque chose qui les marque dans leur vie, en fait. Merci beaucoup. Donc, euh
1: on va demander à Marcel d'intervenir. Euh, Marcel, ta poésie, où, où en es-tu Marcel n'est pas là. Alors Marcel, qui est toujours là, n'est pas là aujourd'hui. Euh, Dominique, Dominique, les textes, les poésies, ça te connaît. On, on l'a bien vu. Hein, des, des, des mots, effectivement, euh, des mots euh, d'humeur. De, euh, on sent vraiment le, le poète derrière. On a choisi un texte, tous les deux. Tu vas voir, euh, monsieur, madame, c'est un texte étonnant.
3: Oui, bon, ben on va couper un petit peu les violons derrière. Hein il est le témoin du temps qui passe, archive de la petite histoire. Ses racines plongent dans le substrat nourricier afin qu'il puisse avec cette horloge sylvestre qui nous raconte les chroniques d'un temps qui n'est plus. Sous son apparence rugueuse se cache un cœur de sève bouillonnante qui le rend à la fois fort et immuable. Les circonvolutions de son tronc nous disent son âge, mais pas ses rencontres. Il nous raconte, à travers le chuchotement de ses feuilles, des histoires du temps jadis du temps où des grappes d'enfants venaient enguirlander ses ébranches, du temps où les amoureux venaient regarder l'envers de ses feuilles. Si on sait l'écouter, il nous dira ses joies et ses deuils. Joie d'une jeune pousse, deuil d'un habit abattu par la tempête ou par l'homme, mais toujours racontant le quotidien de chacun d'entre nous. Nos noms sont gravés dans l'écorce de son être. Car donner son nom au gardien intemporel de nos légendes, c'est en faire partie. Il est le garant de nos rêves et de nos chimères. Nos dires le nourrissent et font de lui le plus merveilleux des conteurs. Asseyez-vous au bord du temps, laissez votre esprit ouvert, bercé par la douceur d'une matinée printanière, le bruissement du vent à travers son feuillage, et écoutez-le vous dire le temps passé et le temps à venir. Même en hiver, temps de froid dur, où ses branches revêtent leurs habits de cristal, il est là, vous réchauffant de son bois que l'on disait mort, mais réchauffant petit et grand, et à travers la danse des flamèches qui racontent notre temps. Il est peut-être ce cassandre végétal qui vous annonce la fin de son nombreuse présence, la fin de l'harmonie entre lui et nous, entre la féerie d'un monde qui s'éloigne peu à peu et la rudesse d'un avenir sans merveilleux, âpre, dur, pragmatique, où le rêve de chacun se compterait en valeur, non morale mais fiduciaire. Arbre, mon ami, toi qui as su m'écouter dans mes moments de solitude, toi qui m'as charmé de tes anecdotes et de tes légendes, toi avec qui j'ai grandi, que j'ai contemplé tout le temps de ma vie d'homme, je te salue bien bas, amiral.
1: Juan Delmer, bonjour. Tu es chef de service aux affaires culturelles de la ville de Bordeaux. Le dossier dont tu as la charge s'appelle quartier, projet de territoire à médiation.
4: Tu suis le lien entre l'ensemble des services de la ville pour développer la culture partout sur tous les territoires à Bordeaux.
1: Alors je vais te poser une devinette. Prépare-toi, ça va être difficile. The cure ça devait quelque chose de court mmh. un peu. Hip-Hop, Metallica, The Stranglers, Texas, Joe Jackson, The Ramones, Jean-Jacques Goldman, Rita Mitsuko. Ah, La il en manque,
4: manque Motorhead, Les Stranglers, Ah Ah, Etienne Dao. Euh, Chris Deberg, mais évidemment ce sont les artistes qui sont passés dans cette mythique salle des fêtes du Grand Parc. Je suis chef de projet sur la réhabilitation et j'ai la chance en plus de pouvoir coordonner l'ouverture et le fonctionnement de cette salle qui a une histoire quand même assez incroyable, je pense qu'on n'a aucune autre salle dans le grand sud-ouest de la France qui a pu accueillir de tels artistes, qui a pu surtout marquer une époque parce que j'ai la chance d'animer actuellement des visites de chantier et j'ai des, des histoires, des petites histoires dans la grande où tout le monde quasiment est en larmes au moment de retrouver euh, ce que les, les espaces qu'ils ont connus, aussi bien les gradins que sur scène. Le week-end dernier, là, je faisais une visite de chantier pour un groupe d'anciens rockeurs. Et un, un monsieur qui est arrivé et qui est monté sur scène et qui m'a montré une photo de lui, gamin, à l'âge de 8 ans, où il faisait le spectacle de son école. Mais 40 ans plus tôt, et il était exactement à l'endroit où il s'était retrouvé 40 ans plus tôt. Et, et c'était un moment super fort. Et, c'est vraiment une chance de travailler sur un tel objet. Ouais. Elle est fermée depuis 1994 à peu près, et le collectif des habitants du quartier du Grand Parc, euh, qui s'est fondé en association aujourd'hui et. Tout, et on peut leur rendre hommage parce qu'ils sont évidemment à l'origine de la reprise en main de ce dossier par les collectivités locales. On organise une réunion là, le 21 décembre prochain parce que le projet est participatif depuis le début puisque ce sont les habitants qui sont mobilisés donc évidemment qu'on veut travailler sur une inauguration qui soit forte et symbolique et en y, asso en y associant surtout un maximum toutes les forces vives du quartier, que ce soit des forces associatives, culturelles, sociales, éducatives, sportives. L'idée est de créer un, vraiment un gros moment de convivialité autour de la renaissance de cette emblée du quartier puisque je sais pas si vous avez eu l'occasion de passer sur, par le cours de Luz ces derniers jours mais le, les travaux avancent très vite là l'architecte des bâtiments de France vient de nous rendre la façade la magnifique mosaïque de la salle des fêtes qui composait de 28 000 carreaux vient d'être reposée redécouverte c'est quand même un, un travail de fou vous imaginez il a fallu déposer 28 000 carreaux individuellement refaire 2000 carreaux manquants rénover les 26 000 qui restaient pour re rendre cette façade au quartier qui était quand même le symbole c'est la seule chose qui restait presque de cette salle des fêtes dans le quartier c'était de passer devant en voyant cette façade bah ça y est, la nouvelle façade est reposée avec, dans le respect total de, de cette histoire qui est assez dingue comme même. L'idée c'est que l'ensemble du projet soit ancré dans la nouvelle façon de faire de la culture aujourd'hui. C'est un projet qui est partagé entre un projet culturel et social. D'ailleurs, il faut rendre hommage quand même aussi au plan politique de la ville qui quand est bien tourné vers ce quartier du Grand Parc et aussi la politique culturelle qui promeut partout de la culture pour tous. Et l'idée est bien de réouvrir une vraie salle des fêtes au sens noble du terme, de revenir aux fondamentaux de la culture partagée, de la convivialité, de la culture populaire, mais vraiment la culture populaire dans son sens le plus noble. Il ne faut pas oublier que tous nos parents et nos grands-parents se sont rencontrés simplement dans des balles, et que le bal c'était par exemple le symbole de la culture populaire par excellence, et bien il faut essayer de revenir à ça, sortir de l'enfer des réseaux sociaux et des écrans, et revenir vers la rencontre au quotidien, autour d'un verre, avec de la musique, avec des spectacles, pour les petits, pour les grands, l'idée vraiment c'est ça, c'est un lieu de convergence, de toutes les bonnes volontés, de tous ceux qui auront envie de rencontrer l'autre.
1: C'est très très intéressant toute cette histoire quand même de la salle des fêtes, tous ces gens qui hein, se sont battus, parce qu'on s'est battu, les habitants se sont battus pour la piscine, hein, se sont battus également. Hein. Alors tout ça, c'est du monde, ça paraît être du monde, mais c'est des tout petits groupuscules qui mettent en place des choses comme ça. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, réagit, se dit, la salle des fêtes, j'aimerais bien qu'elle soit remise en place, et puis commence à mettre en place des collectifs. Donc c'est assez... Euh, quand on est de l'Amérique, on voit ça... Euh, dans, dans, ça, ça, ça doit booster quand même bah,
4: C'est surtout assez rare pour être souligné parce qu'on a plutôt tendance dans les sociétés actuelles à se mobiliser contre quelque chose que en faveur de quelque chose et il se trouve que dans les années 90, les habitants s'étaient mobilisés contre la salle des fêtes parce qu'elle créait des nuisances, il faut dire qu'elle était plus adaptée à, à l'époque aux normes de diffusion de son, le son avait changé par rapport à la date de construction, la salle a, été a fini d'être construite en 1965 et les pratiques musicales ont évolué naturellement au cours de toutes ces années, on est passé d'une musique rock à une musique davantage électronique et avec davantage de basses et une salle qui n'est pas équipée pour amortir ce son et évidemment ça crée des nuisances. On peut comprendre que les gens s'étaient mobilisés pour la fermeture mais ce qui est génial c'est de se mobiliser pour la réouverture d'un lieu, on sent ce besoin de solidarité dans ce quartier, c'est un quartier quand même qui est, où il y a une densité d'associations qui arrivent à travailler ensemble, qui est assez dingue donc c'est pas du tout étonnant que ça vienne de ce quartier-là cette mobilisation qui est une mobilisation citoyenne mais surtout qui est une mobilisation citoyenne pour la culture, pour une culture populaire, accessible ou et ça c'est vraiment symptomatique de, des forces vives de ce quartier.
1: Nous n'attendons pas que de la musique.
4: L'idée c'est d'en faire en fait un, un laboratoire des droits culturels des personnes. Cette notion elle est aujourd'hui peu à peu en train d'être diffusée, c'est une notion qui a été intégrée dans deux textes de loi, notamment la loi NOTRe et la loi sur la création artistique, mais qui dit simplement que la politique culturelle doit aujourd'hui se faire dans le respect des droits culturels des personnes. C'est-à-dire que la politique culturelle doit reconnaître chacun dans son humanité, dans sa dignité, dans sa culture individuelle, mais aussi dans son expertise. Donc l'idée, c'est bien que les gens se mobilisent, mais c'est aussi que chacun se mobilise dans son domaine de compétences. Évidemment que ce, sont, ce ne sont pas les habitants qui vont faire la programmation, ils vont contribuer, ils vont être force de proposition. Mais l'idée, c'est vraiment d'associer un maximum de personnes à travers les arts, mais à travers la culture en sens plus large. On parle peu souvent de, quand on parle de culture de gastronomie ou de textile. Or, la salle des fêtes sera équipée d'un restaurant. Euh, donc il y a une vraie porosité à faire entre les travaux par exemple du centre social, de local attitude dans le quartier autour du bien manger, de la façon dont on partage des moments de convivialité autour de la nourriture. Mais la nourriture a, par exemple, la culture culinaire a tout à fait sa place dans un endroit comme ça. Il serait tout à fait symptomatique de faire une soirée sur des cultures étrangères en y associant une soirée gastronomique avec des cultures étrangères. Et donc toutes les formes d'art parce que évidemment c'est une scène qui a une histoire rock, qui a une histoire musicale, qui a un plateau dingue, hein, c'est un plateau scénique de 200 mètres carrés ce qui est quand même très peu présent sur les scènes de musique actuelle. mais c'est une salle qui est disponible pour accueillir toutes sortes de spectacles, pas seulement d'ailleurs du spectacle professionnel, on espère bien que les écoles du quartier, les, les lieux, enfin euh, tous les lieux qui ont envie d'organiser des moments festifs et conviviaux pourront utiliser cette salle, évidemment nous accueillerons les enfants de l'orchestre Demos, parce que c'est quand même très symbolique d'avoir des enfants de 10 ans qui vont venir passer le témoin avec cette ancienne histoire donc euh, évidemment qu'il va se passer plein de choses dans cette salle et surtout cette salle elle est vue comme un outil au service du développement culturel du quartier et de la ville c'est à dire qu'on va mettre cette salle à disposition des opérateurs culturels qui auront envie de s'en saisir.
1: On sent de l'enthousiasme
4: hein. bah, il, faut, il faut avoir de l'enthousiasme et puis j'imagine qu'il y a des collègues qui ont des dossiers bien moins intéressants que celui-ci et moi j'ai la chance d'avoir un dossier en or donc je, je le porte à bout de bras effectivement euh,
1: C'est intéressant parce que dans ceux qui, euh, qui, qui proposent de la musique, qui diffusent de la musique évidemment des, des là euh, vous avez entendu l'invitation, hein, même pas une invitation, c'est évident.
0: Oui, oui c'est évident et puis ça correspond à une, comment dire, pardon, à une, vraie, une vraie envie des différents groupes de se, de se produire au sein de leur propre territoire. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. C'est vrai que depuis le début du projet Demos, progressivement, on assiste à la multiplication d'envie au niveau des groupes voilà, de, de, de pouvoir montrer ce qu'ils font mais pas forcément le répertoire qu'ils apprennent au sein des ateliers, mais au-delà de ça. Donc, c'est vrai que l'invitation... À pouvoir venir, euh, peut-être sur l'inauguration, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, que les enfants des d'Emos puissent venir euh, sur euh, à cette salle des fêtes, euh, c'est voilà, c'est tout à fait cohérent. Ça a du sens et ça correspond à une vraie envie de la part de ces enfants et de leur famille.
1: Je ne sais pas si vous le sentez tous. Le Grand Parc avance, il y a des choses qui avancent. Euh, la la, la ville avance, la pensée avance. Euh, je ne sais pas si vous le sentez, si tu le sens, toi, monsieur, madame, euh, qu'effectivement, il y a des choses qui bougent. Voilà. Et ça, je crois que c'est très, très important de se sentir bouger les uns les autres. Que chacun, on est capable de penser ensemble et de se réunir ensemble pour mettre en place des choses ensemble. Merci évidemment à chacun d'entre vous, euh, parce que je trouve vraiment que votre participation est super. Et puis, euh, amener des enfants à de la musique, alors qu'on n'y penserait pas forcément. C'est vrai que les parents ont des choses à faire et pensent pas forcément à la musique. J'ai vu l'œil émerveillé d'une mère euh, avec sa gamine, avec le violon. Je crois que vraiment, euh, vous touchez des foyers. Toi, éditeur, si tu as quelqu'un en train de jouer du violon et que c'est ton enfant, eh n'aie ben, surtout pas peur, c'est juste de la musique. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Et euh, une fois de plus aux manettes, euh, Laurent. Merci beaucoup, Laurent. Excuse-moi, je sais pas comment tu vas faire pour monter cette émission. Salut, bisous à tous
0: L'ère du temps. Parce que tant qu'on est reconnu socialement, on n'est jamais vieux. Une chronique participative animée par le Centre Social et Culturel du Grand Parc. Tous les premiers et troisièmes mardis du mois, sur la clé des ondes 90.1 de 11h30 à midi, et sur la web radio toutbordeaux.net
2: Tout Bordeaux,
1: écoutez, vous avez la parole